0: Esse é o Nas Trincheiras. Fala, pessoal. bem-vindos a mais um Dois Centavos. Agora, de volta a casas. Aqui é a nossa casa paulista, para quem não conhece. Mas, brincadeiras à parte, lembrando que o Dois Centavos é o programa onde eu dou o meu ponto de vista sobre os seus desafios. Então, basicamente, imagina que você pudesse ter 10 minutos com o Rafa de tete a tete para eu responder suas dúvidas, então é basicamente sobre isso que esse programa é e é muito simples participar. Vai nos comentários aqui embaixo, passo um, passo dois, deixa uma bela de uma pergunta, capricha na redação, que o time toda semana está procurando as melhores perguntas para responder para vocês. E agora, sem mais enrolação, vamos para primeiro. Rafa, como precificar trabalhos em uma agência? Cara, assim, <risos> é curioso pra mim responder essa pergunta porque eu não tenho a menor ideia, a menor ideia de como, eventualmente, os meus concorrentes Precificam porque eu não colhei para o que eles fazem para pensar o meu modelo. Vocês têm que lembrar que eu sou um forasteiro completo. Eu não vim da indústria de publicidade. Eu vim da trecheira de quem executava né, em cima das oportunidades que a internet abriu e de comunicação e marketing e conteúdo, mas eu nunca passei um dia na minha vida dentro de uma agência. Então, eu não tenho a menor ideia de como todo mundo precifica. Eu posso dizer como a gente faz aqui. Então, basicamente, cara, dentro do que uma agência faz, eu entendo que você possa colocar isso em seis caixas, tá? Cara, estratégia, criação, mídia, dados, tecnologia e produção. E dentro de cada uma dessas seis caixas, você pode ter um nível de serviço diferente. Você pega a criação. Cara, eu posso fazer 40 vídeos, ou 180 vídeos, ou 3 vídeos. Um mídia, eu posso investir 1 milhão de reais ou 10 milhões de reais. Cara, em produção, eu posso fazer uma produção, cara, de um, de um vídeo curto para o Stories ou um comercial que vai para a Globo no meio do Fantástico. Então, assim, cada uma dessas caixas tem um nível de serviço. E todo e o valor que você cobra é sempre em função desse nível de serviço. Então, como é que você pensa o teu projeto de precificação, como é que a gente pensa? Todas as empresas que trabalham com a gente pagam um, uma taxa, um FII de estratégia. Para que, que é isso? para que o cara tenha o direito de passar a mão no telefone, isso aqui não é um telefone, é a mas para que o cara possa passar a mão no telefone e ligar para a gente e falar assim, o que, é que eu faço? É. Cara, eu estou com esse desafio aqui, Cara, eu queria o teu ponto de vista nesse é daqui, então para isso é como se tivesse um bloco que é o bloco que garante que eu estou ajudando ele a pensar a estratégia da empresa dele Cara, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todo ano. Então, tem uma parte do que é o valor que a empresa paga para a agência que está em estratégia. Criação, totalmente atrelado ao que a gente leva para ele e executa. Então, cadê depende se eu vou criar fotos, textos, vídeos ou áudios e em qual volume eu vou criar isso, a, a empresa vai pagar um valor proporcional a esse volume de criação. Mídia, mesma coisa. Se eu invisto um milhão de reais ou cem milhões de reais para essa empresa por ano, é, ela vai pagar uma porcentagem para eu ser a pessoa que dá para ela a estratégia desse investimento pra, de maneira a melhor utilizar os recursos e depois faço essa compra. Produção. Cara, se, lembrando que a Avelar é uma agência que tem a produtora dentro de casa também. A gente produz as nossas peças, os nossos comerciais, os nossos conteúdos. Então, se por exemplo, você pega uma, uma campanha publicitária da Stone, cara né, que vai custar lá não sei quanto, em teoria, você contrataria uma produtora para fazer. A gente faz isso aqui dentro. Então, essa produção ela tem um custo e o valor que o cliente paga está atrelado a quantas produções, cara, aluguel de set, de ator, de cenografia, e o cacete é A4 que você tem numa captação de vídeo. Então, a parte de produção. Tecnologia. Depende do nível de serviço, depende se a gente está fazendo site, está gerenciando o e-commerce dele, está fazendo os projetos de tecnologia de voz, está operando o Data Lake, que é a base de dados que esse cara tem na empresa dele para tirar em site, depende do nível de serviço. Então, todas essas outras áreas, elas são auxiliares ao planejamento estratégico. Então, a partir do momento que você definiu o planejamento estratégico, isso vai exigir dessa empresa para ela sair de onde ela está e ir para onde ela quer uma série desses outros serviços, e aí o valor que a empresa paga é atrelado a esse, a esse volume de iniciativas que a gente produz lá dentro. Agora, a grande sacada aqui, e é que as agências não operam assim, é que aqui para você trabalhar com a gente você tem um fixo. Então, basicamente, cara, para você ter o direito de passar no telefone e não é ligar para mim, se você quiser o Rafa você vai pagar muito mais, mas assim, é, para ligar para o nosso time e poder debater coisas e poder pensar a estratégia, a gente ser o fio condutor que ensina a sua empresa a fazer o que tem de mais moderno, você vai pagar um valor aqui, fixo, todo mês. A principal sacada, se você está tirando uma agência do chão que eu te daria, e quando eu falei que as agências fazem diferente, é que a gente tem uma previsibilidade muito grande. Os nossos contratos são de longo prazo. A gente não faz uma campanha esse mês para alguém. Cara, se você quiser que a gente faça as campanhas para você, a gente vai ser a sua agência. Então, a maioria das agências se perde fazendo muita coisa pontual. E aí, num mês você tem sete, no outro mês você tem zero, você não consegue cara, manter uma força de trabalho contínua, você não consegue dar plano de carreira para as pessoas. Cara, num mês você está lucrando 10 milhões de reais, no outro você está perdendo 10 milhões de reais, e a gente não opera assim. Então, duas sacadas para você. Primeiro, tente montar o seu modelo o mais previsível possível e o mais para o longo prazo possível, relacionamentos contínuos. E número dois, os seus serviços são sempre uma função do volume dessas entregas em cada uma das verticais. Caio Carlos, o aumento da entrega dos cenas no Instagram é uma tentativa de combater o TikTok? Caio, sim, <risos> mas agora eu queria inverter a tua lógica, tá? Porque não é sobre Instagram e sobre TikTok não é sobre Netflix versus Amazon Prime, é sobre a atenção do consumidor. Então, no final do dia, o que o aumento da entrega do cenas é, é uma tentativa do Facebook de angariar mais atenção das pessoas. O competidor do Instagram não é só o TikTok, é o Netflix. Cara, é o Amazon Prime, é a TV Globo, é a sua namorada que quer atenção hoje, ou o seu namorado que está chorando e você precisa dar uma atenção para essa pessoa. Assim, a competição pela atenção das pessoas é a real competição. Então, no final do dia, o aumento da entrega dos cenas, cara, o TikTok é só um desses competidores. A batalha que a gente vive em 2020 é pela atenção das pessoas. Então, eu reformularia a sua pergunta e colocaria da seguinte maneira. O aumento da entrega dos cenas é uma tentativa do Instagram de capturar o maior volume de atenção das pessoas possível dentro de um formato que claramente está fazendo sucesso. Foi o aprendizado que eles chegaram do TikTok, sim. Mas o competidor não é o TikTok. Está todo mundo brigando pela atenção das pessoas, essa é a real variável, e a hora que você entende isso, você abre a sua cabeça e você começa a pensar de maneiras um pouquinho não lineares, que eventualmente podem te dar uma sacada que seja importante para o teu negócio. Então eu te provoco a pensar dessa maneira. Fechado? Bom, gente, isso foi mais um, dois centavos, agora de casa nova, e eu queria convidar vocês mais uma vez. Cara, se você acha do que, que a gente falou dentro do programa de hoje serve ou tem utilidade para alguém que você conhece, manda esse vídeo num grupo de WhatsApp para os seus amigos que querem começar uma agência ou estão confusos em relação a Instagram e TikTok. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo com a sua pergunta. Quem sabe no próximo programa a sua não é a que é respondida. Beijo no coração e até a próxima.